0: ¿Quién eres? Nadie. Me criaron para hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por lo que luchar. Cumpliré con nuestro destino. Acabaré... lo que tú empezaste. Hay historias sobre lo que pasó. Todas... fuerza. Te está llamando. Déjala entrar. Las caras lo dicen todo, ¿no? Es di muy difícil empezar a hablar después de, de semejante presentación. Quiero que piensen un momento conmigo. ¿Cuál es el objetivo de, de, del trailer de una película? Piénsenlo un momento. ¿Qué es lo que todo el mundo tiene ganas de hacer ahora? Escuchame a mí, ¿no? <risa> todo el mundo quiere mirar la película. El trailer de una película es, es un anticipo. Te dicen. Te muestran un poquito de lo que viene. Con el objetivo de dejarte enganchado y decir, no puedo aguantar a que llegue diciembre y pueda mirar el resto de la película. Esto está espectacular, ¡Eso es asombroso, no, quiero, no veo un momento donde vaya, apague la entrada del cine y vaya al cine y disfrutar la película. ¿Sí o no? Esto es lo que se busca cuando uno crea entrar de en una película. ¿Sí? Eh, hoy vamos a hablar sobre la, la misión de la iglesia. Y es la misión de, de cualquier iglesia, no solamente de nuestra iglesia. Y yo lo que quiero hacer, por un momento, sean unos 10 minutos o algo así, es que yo les voy a mostrar una serie de pasajes, casi uno detrás del otro. ¿Sí? Y cada uno de estos pasajes nos van a hablar acerca de, no la misión de la Iglesia en primer lugar, sino la misión de Dios. Y como producto de eso vamos a ver la misión de la Iglesia. ¿Sí? Y miren lo que dice este primer pasaje y quiero que lo lean con atención porque yo sé que lo conocen pero piensen bien lo que dice especialmente al final Corocense Pablo hablando dice así dice porque en él en Cristo y no tener énfasis ¿eh? absolutamente todo aún el universo como en Star Wars ¿sí? absolutamente todo lo que existe fue creado tanto los cielos como la tierra cosas visibles cosas invisibles tronos dominios poderes, autoridades, absolutamente todo lo que existe tiene un creador y dice, fue creado por medio de él pero noten el final de la, de la frase y, y, y que se caigan de espalda lo que dice ahora el universo, el mundo, la creación todo lo que nosotros somos todo lo que tenemos alrededor miren qué sorpresa, no fue creado para nosotros no fue creado para ti, no fue creado para mí. Fue creado para Dios, dice el texto. Ah, esto cambia las cosas un poquito. Yo pensé que los árboles, yo pensé que las montañas, yo pensé que los ríos, yo pensé que todo lo que existe, yo pensé que las estrellas... Ah, ¿no era para mí? ¿No soy el centro, el ombligo del universo? El texto me cambia, y eso es lo que yo quiero que hagamos un momento, por estos próximos... Eh, el próximo tiempo que tengamos juntos. Cambiarle la forma de ver la vida. Porque la forma en la que yo consigo la vida, ¿eh? todo lo que existe fue claro para mí. Para nosotros, el pues, ser humano no es la cosa más importante del mundo. Y el texto dice, no, que te quede bien claro que no es así. Y Pablo va a decirlo de vuelta en otro pasaje. Dice, porque de él, otra vez, de parte de él, como, como origen, y miren, para él como destino, Todas las cosas son creadas. Como consecuencia de que esto es así, a él sea la gloria. Es decir, miren lo que Gustavo, estos dos pasajes están diciendo. Están diciendo absolutamente todo, desde el día cero del universo, hasta hoy, hasta el día que el universo se termine. Desde el momento cero, hasta el final de los tiempos. Todo tiene un solo objetivo, y no somos ni tú y yo. ¡Es Dios! Y el, el objetivo final de todo eso es que Dios reciba gloria. Es que nosotros miremos lo que Dios ha hecho y digamos, ¡no puedo creer que Dios sea tan grande! Ahora, yo quiero que entiendan esto, y esto es muy importante, ¿sí? Todo el Universo, todo lo que existe y todo lo que fue creado es un trailer, como lo que vimos de Star Wars. Es un anticipo que pretende mostrarme y decirme, ¿ves todo esto que está acá? ¿Ves todo lo que estás experimentando? ¿Ves todo lo que estás viendo? ¿Ves todas estas cosas? Son un anticipo para que un día puedas verme a mí, que soy la película. es un anticipo para que un día podamos glorificar a Dios y ver a Dios, y entender y mirar y decir, ¡guau!, ¡Wow! ¡es verdad!, esto era un anticipo. Mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, las, las emociones que yo tengo con ellos, las sensaciones, poder disfrutar una película, poder tener un tiempo de vacaciones, tener un domingo, pasarla bien, comer un rico asado, todo esto era, era solo como un, un anticipo, algo pequeñito, de lo que podría llegar a ser por toda la eternidad. disfrutar. Al ser más valioso de todo el universo. Todo absolutamente, todo lo que existe tiene un destino y no somos nosotros. Tiene un destino de a ser, así como un tráiler despliega la maravilla de la película, toda la creación despliega lo fabuloso que es Dios. ¿Sí? Eh, así que tengo tantos pasajes para mostrarles sobre esto que toca que hacer una selección porque si no estaríamos acá toda la mañana. Sí, tantos pasajes que afirman esto. Pero miren esto. Cuando vos pensás en la oración, ¿sí? En este, ¿Qué es la oración? Es un sistema de comunicación que Dios estableció, ¿no? Entre nosotros y Él. Esta es la forma de que nosotros nos comunicamos, ¿no? ¿Para qué pensás que es la oración? La, la cosa más normal que nosotros decimos es, ah, no, no, no. La oración es para que yo pueda hablar con Dios y para que Él cumpla mis deseos. Déjame decirte, no es así. La Biblia afirma que ese no es el propósito. Ese no es el objetivo de la oración. Miren el objetivo de la oración. Juan 14, dando de Cristo, dice y Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Con qué objetivo? Para que Dios sea glorificado. Miren lo que está pasando acá. Es, yo tengo una necesidad, yo tengo algo que deseo, y acudo a una persona, en este caso Dios. ¿Cómo acudo a esa persona? Por medio de Cristo, está claro, ¿no? El pasaje dice. ¿Qué sucede cuando esa persona responde? Lo que sucede es, yo estoy experimentando un tráiler, un pedacito de la bondad de esa persona. Estoy saboreando un poquitito de la tarta de chocolate y diciendo, mirá, déjame que te dé un pedacito. Sí, por supuesto, Dios responde a nuestras oraciones, pero acá me muestra el propósito de las oraciones. Me muestra para que yo pueda, después de concluir y decir, yo no puedo creer que Dios haya respondido a esta oración después de tanto tiempo. Cualquiera, si sos joven. Eh, no puedo creer que Dios me haya regalado mi um, prometida, prometido después de todos estos años, estar pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole a una persona que le venga. Y esperar, y, y uno llega a eso y dice... Qué lindo, qué lindo, qué cosa tan especial. Sí, pero no es para que te quedes enamorado de esa cosa especial. Es para que puedas ver detrás y decir, te das cuenta que esto es un trailer, esto es un anticipo, esto es un pedacito en donde Dios te está mostrando así de bueno soy. Así de fantástico en mi persona. Y te quiero dejar morder un poquito con esta respuesta oración. Tu hijo está enfermo, Dios lo sana. Lo que sea, ¿se entiende, no? El punto de la oración. Que Dios muestre su gloria, que Dios me muestre la clase de persona que es él. ¿Sí? Eh, miren, Jesús, Jesús está en Getsemaní. y medio que dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué dice? padre? Sálvame ahora. ¿Para qué para esto vine? Y dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces, miren el diálogo entre Jesús y Dios y el Padre. Padre, yo quiero que a través de este acto vos, se lo voy a decir en español correcto, tú puedas recibir gloria. El mundo entero pueda ver que vos sos tremendamente bueno. Que este acto, que yo voy no a morir en una cruz, que todo el mundo pueda saborear un pedazo y decir, ver el trailer y decir, no quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Glorifica tu nombre. Y se escuchó una voz desde el cielo que dice, te he glorificado, y de nuevo te glorificaré. ¿Cuál es el diálogo? ¿Qué es lo que mantiene a Cristo atado a la voluntad del Padre? ¿Pensabas que era vos? ¿Pensabas que era yo? La gloria de Dios. Hacer un despliegue de quién es Dios a través de la cruz. Miren esto. Espíritu Santo. Todo el mundo sabe quién es el Espíritu Santo, no, no qué es, sino quién es. Normalmente usamos la frase de la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, y Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito por el cual nos dio Dios el Espíritu Santo? Miren, pero yo os digo, conviene que yo me vaya porque si yo me voy, el conservador está dando el Espíritu Santo? No vendrá a vosotros, pero si me voy, yo lo enviaré. Pero miren esto: cuando el Espíritu de verdad venga, él os guiará todo porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y Él os hará saber lo que habrá de venir. Ese es un trabajo. Él me glorificará. Él, ah, el trabajo del Espíritu Santo no es el paracleto, ¿no? Que está al lado mío. ah, está bien, no te preocupes, estás pasando por un momento de prueba. Bueno, yo voy a ser tu consolador, yo voy a estar al lado tuyo. Quédate tranquilo, ya va a pasar la prueba. no, 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 no. El objetivo del Espíritu Santo y por qué se llama Paracleto es para que me recuerde el trailer de la película. Es para que me diga, Déjame recordarte lo bueno que es Dios, lo grandioso que es Él, y que eso te traiga consuelo. Déjame que te recuerde la gloria de Dios, lo justo, lo poderoso, lo soberano, lo fantástico, lo capaz que es Él de transformar las circunstancias de tu vida. Lo, y aún si no transformas las circunstancias de tu vida, lo bueno que es Él para reciclarla. Es que muestre la gloria, muestre todo lo que Dios es y que eso me consuele. No es que me digan, quédate tranquilo, ya vas a conseguir un trabajo mejor. No es ese punto del Espíritu Santo. Es que pueda mostrarme a mí recordarme quién es Dios. Que me muestre su gloria. ¿Me entienden? De hecho, justamente es lo que dice en Efesios, el Espíritu Santo. Es el tráiler más grande que Dios me dio. Es el anticipo del cielo. Miren, en él también vosotros. Después de que yo escuché el mensaje de salvación, ¿no? Dice el texto. Y creí. fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque este Espíritu Santo me ha dado como un como una garantía, como un sello. Como un. Como un ¿Vieron como cuando hacen con las vacas que.? Al fuego, que no se puede sacar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que sepas que Dios te ha comprado. ¿Para qué? Para el avance de la alabanza de su gloria. Para que un día, cuando yo esté en el cielo, pueda decir: No puedo creer lo fantástico, lo bueno, lo increíble que Dios. Y el Espíritu Santo es el mejor de los trailers que Dios puede darte. Para decir: Mirá lo que tengo preparado para ti. Esto es un anticipo lo que tengo que pagar para ti. ¿Sí? Eh, miren lo que dice, justo lo, lo, lo leímos hace un ratito. Filipenses dice, por lo cual Dios también, después de morir Cristo, Dios también lo saltó hasta los saltó los hombres. y le confió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Con qué objetivo Dios hizo esto? Con el objetivo de que, no tiene énfasis, ¿eh? no dice alguna rodilla, sino que dice que todo el mundo se ponga de rodillas delante de Cristo, los que están en los cielos, en la tierra, todo el mundo, y toda lengua confiese y diga, yo no puedo creer que el Dios que creó el universo se hizo hormiga, se dejó escupir por las hormigas y se dejó crucificar por mí. y que todo el mundo caiga de rodillas y se diga ¡Ahora no entiendo! ¡Ahora entiendo! Y quede total y completamente asombrado. Es ese es el punto de caer rodillas, ¿no? De, ¿Delante de quién caes de rodillas? Delante de su majestad. Que es lo mismo que el trailer, ¿verdad? Cuando voy al cine caí de rodillas delante del trailer. Porque digo, sí, compraste, me compraste, ya está. Soy tuyo, voy y miro la película. Es lo mismo esto es cuando llegue el final de los tiempos y todo el mundo vea lo que hizo Jesús nadie va a poder dejar de decir yo no lo puedo creer no, esto es tanto mejor de lo que lo anticipaba y Cristo y Dios justamente como dice el pasaje el Padre va a recibir un nivel de gloria solamente que Él merece eh, pasaje más ¿Alguna vez pensaron en qué es el infierno? ¿Alguna vez pensaron en qué es el cielo? Miren este pasaje lo dice bien claro. Personas es que no creen en Cristo. Está buenísimo, como lo dice. Y, 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 es muy, muy congruente con lo que estamos hablando. Serán excluidos de la presencia del Señor. ¿Qué, qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Según el pasaje este. ¿Qué es el infierno? Lo peor que le puede pasar a un ser humano es no ver la película. Es no disfrutar del ser más precioso del universo. ¿Qué es el cielo? Lean. Cuando Él venga para ser crucificado con sus ángeles y ser admirado por todos. El cielo es tener la posibilidad de estar delante de Dios y disfrutar de su gloria, disfrutar y decir... Dios es el ser más fantástico del universo y yo tengo el privilegio, el regalo, la posibilidad de estar delante de él y estar embobado que se me caiga la baba y decir, no, no puedo creer. Estoy mirando a Cori embarazada y me acuerdo de, de, mi, de mi niño cuando nació, Le pusieron en una... a ver, todo mi niño pesaba más de 4 kilos, ¿no? No lo no pusieron en un incubador porque lo necesitaran. lo pusieron en pequeña incubador ahí para, para mostrárselo a papá y mamá. Y una cosa regordeta, el nivel de admiración, de gozo, de placer de alegría que uno encuentra cuando encuentra a su hijo. Especialmente cuando es el primero que no entiende nada, ¿no? Y mira una cosa gordita y yo, yo, ¿crees? ¡Vamos! No, es exactamente lo mismo. Porque esto es la misión de Dios. Desplegar su belleza. Esta es nuestra misión. Entonces, absolutamente cualquier cosa que yo haga, sea que coma, sea que beba, sea que esté escuchando a Nico ahora, o Nico hablando, te absolutamente cualquier cosa, mi misión en la vida debe ser todo para glorificar a Dios. Es decir, para mostrar, debo ser un tráiler, debo mostrar las bellezas, no mías, sino debo mostrar las bellezas de alguien más. Debo ser un espejo que está mostrando, Déjame mostrarte lo fantástico que es Dios y si ves algún acto de servicio como cuando alguien hace algo especial por ti yo recuerdo un año en que realmente estaba soltero no tenía un centavo y una persona literalmente me compró un pasaje de avión para viajar de Argentina a Estados Unidos literalmente me compró el pasaje enterito ¿cuál es el objetivo de ese acto de amor? si yo hice esto persona ¿no? es porque Dios lo hizo antes por mí este acto de extravagante de amor extravagante de amor loco, de amor no normal es un reflejo, es un tráiler es un pedacito de lo que Dios hizo por mí y debería ser un espejo para que yo mire y diga, no puedo si uno de sus hijos, que tiene un corazón tan podido, les digo, esta persona es un buen amigo mío, muy buen amigo mío también lo conozco, y tiene un corazón muy lindo y muy podrido a la vez. Si alguien, como dice Jesús, ¿no? Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a sus hijos, piensen en Dios. Así Virgen vuestra Contra mí, delante de los hombres. El punto de todo esto no es, es que yo pueda hacer un espejo que hace... Mirá, ¿ves este acto extravagante? Si ves algún acto extravagante de amor, es porque estoy siendo un pequeño reflejito de lo que Dios puede ser en tu vida. Ese es el objetivo del ser humano. No hay ninguna otra razón para existir. Así que, ya pueden ponerlo ahí. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Nuestra misión como iglesia es glorificar a Dios. No tenemos otra razón de ser. No hay nada más por lo cual estamos acá. Porque no hay ninguna otra razón para que Dios, por la cual Dios hizo lo que hizo. Esta es la razón por la cual fuimos creados. Leímos. Esta es la razón por la cual fuimos perdonados. Lee Efesios. Esta es la razón por la cual vivimos. Lo tienen ahí arriba. Esta es la razón, como le hace un ratito, por la cual vamos a pasar la eternidad con Él, para que podamos disfrutar de la clase de Dios que es Él. El universo desde el día cero hasta el final de los tiempos no existe para ninguna otra cosa que para mostrar las bondades de Dios. Nada más. Ninguna otra cosa. Ahora, yo quiero que piensen esto un momento. pero Nico, me parece, alguien podría estar diciendo esto, ¿no? Y con justicia. Alguien podría estar diciendo, pero... Es medio egocéntrico, Dios, ¿no? De que todo existe para él. Bastante orgulloso señor, ¿no? Yo quiero que piensen esto. Vamos a Star Wars de vuelta. ¿Por qué un productor? ¿Cuánto ¿Alguien sabe cuánto costó Star Wars a 7? ¿Por qué un productor se gasta 100 millones de dólares en filmar una película como esta? ¿Por qué alguien se gasta 100 millones de dólares en filmar una película así? Les voy a decir: hay dos razones, y no hay más. Una, eh, quiero ganar un Oscar. Fama. O sea, no lo hizo por caridad, ¿no? Si no, hubiera dado el dinero a, a Priscila. No, no lo hizo por caridad, ¿no? Le hubiera dado dinero a lo que está tratando de hacer con los niños. Evidentemente no hay una motivación de calidad en lo que está haciendo. Quiero ganar un Oscar, quiero fama, o le doy la otra razón, obvia, quiero dinero. Sí, sí, invertí 100 millones de dólares, pero esto te da como 300 millones de dólares. No hay ninguna otra razón. Es decir, hace un despliegue, el tráiler, hace un despliegue de la gloria de la película. ¿Por qué lo hace esto el productor? Por amor a sí mismo. le eh, pregunté a David cuál es la palabra en España para esto y él me dijo, eh, soy una Era, ahora mejor mucho, pero cuando era pequeño, era una persona muy delicada para comer. Eso significa que eh, no me gustaba para nada la verdura, para nada. Eh, de hecho, mi madre estaba constantemente tratando de hacer esto, a ver, me encanta fin, la carne, a ver, soy argentino, evidentemente lo único que me gusta es la carne. ¿sí? Y si hay puré está bien, pero carne milanesa, eh, asado, pollo, pescado no es carne, en mi país. <risa> Cualquier cosa que tenga carne. Y mi madre estaba desesperada porque comía verdura. ¿sí? Entonces, yo le voy a decir lo que hacía mi madre. Mi madre agarraba y trataba de convencerme de todas las bondades de la verdura. Y trataba de decirme: ¿Pero esto, trataba de decirme esto es bueno para vos, te va a hacer bien, te va a hacer crecer fuerte y sano. A mí no me servía nada de eso, me la maquillaba, ¿no? La ponía dentro, le ponía la batidora, pss, y la, la metía con un puré o algo así para que la, la metiera en una tarta y me la, me la trataba de mostrar bonita para que yo diga, sí, quiero. Yo le pregunto, ¿por qué mi madre mostraba las bondades de la, de la verdura? ¿Por amor a sí misma? Porque no hay nada mejor que una madre le puede dar a un hijo que verdura. Si, yo le, si mi madre me da todo el tiempo carne, ¿me está amando? Mi madre necesita mostrarme las bondades de la verdura. Pero no lo hace con una motivación egoísta. Lo hace porque esto realmente es lo que necesito, es lo mejor para mi vida. Esto es lo que hace Dios. Dios es el ser Dios es mejor que Star Wars. Dios es el ser más valioso del universo. es el ser más precioso, es la cosa más bella que existe en el, planeta, en el universo entero. Dios es el billete de 500 euros. No, no hay ninguno, nadie tiene tanto valor como Él. No hay nada mejor que me pueda dar que un billete de 500 euros. Y cuando Dios dice, te quiero dar a mí mismo, a ti, lo que está diciendo cuando me llama a glorificarte y decirme déjame mostrarte las bondades de mi persona, no es un acto de egoísmo, es un acto de decir que no entendés que te estoy amando y que te estoy invitando a que disfrutes de esta película porque es la mejor cosa que existe. Yo soy, yo soy lo mejor que existe y no te puedo dar nada mejor que yo mismo, por eso me doy a mí mismo a ti. Y cualquier acto de amor, tu novia, tu prometido, tu trabajo nuevo, es un ticket a Estados Unidos, gratis, esto es un tráiler, no lo ves. Esto es un pedacito de la bondad que yo te tengo. Y por otro lado, el acto más grande de bondad que, de despliegue de gloria que Dios ha hecho es, déjame mostrarte, este es mi acto de mayor gracia. Quitarme los mocos de la cara. La persona que me escupe. No, no responder con el ojo así. Con la espalda lacerada. Si eres el hijo de Dios, bajate la cruz. Déjame mostrarte el acto de mayor, de amor que existe. Así que, ¿qué, qué significa glorificar? Es muy simple. Si ustedes lo piensan un momento, es muy simple. Glorificar es, es encontrar placer. Es decir, no puedo aguantar para ver la película. Es encontrar placer en algo. ¿Sí? Les toque que mostrar algo. Esto es muy, para mí es medio gracioso. Eh, miren esto, a ver si se ve. Eh, esto, se lleva, esto es un cuadro que vaya a ver quién pintó, que si lo llegan a ver en, el, en la, la pantalla se llama el grito. Eh, yo creo que se llama el grito porque alguno de ustedes va a gritar cuando yo le diga lo que vale. Este cuadro. Eh, 130 millones de dólares. ¿Lo no? ¡Mi hija pinta mejor! 130 millones de dólares cuesta. Yo miro esto, miro esto. Y para mí, les soy completamente franco. Yo no, ya saben que disfruto la arquitectura, no disfruto la pintura. Para mí es una porquería, ¿qué quiere que les diga? Es un, es un trazo con, con colores que yo mismo, que no sé dibujar, podría dibujar algo muchísimo mejor que eso. Pero escuchen bien, hay alguien que encuentra tanto placer en eso y hay otro que encuentra tanto placer, y hay tantas personas que encuentran tanto placer que finalmente dicen yo estoy dispuesto a pagar 130 millones de dólares por esta cosa. Porque lo disfruto. Porque para mí es precioso. Nico, para vos no es precioso, pero para mí sí. El punto de la vida cristiana es llegar a ver a eso que siempre nos han presentado como esto, ¿no? Como algo sin valor. Como la cosa más valiosa del universo. Llegar a disfrutar a Dios. Al punto que si tengo que pagar 130 millones de dólares feliz en la vida. No sé cuánto tienen eso. Yo no, pero bueno. Glorificar justamente quiere decir yo aprecio, yo valoro, yo disfruto, yo atesoro. ¿Quién es Dios? Glorificar es ver. Es, escuchen esto, glorificar es asombrarme. Yo no me asombro cuando veo esto. Sí me asombro cuando veo la película. Porque encuentro placer en la película, le encuentro placer en esto. Glorificar es llegar al punto de mirar a Dios y decir, ¡Ah, ahora sí lo veo. Ahora sí, ahora, ah, ahora sí. Antes era un, alguien lejano, allá en la galaxia, que creó el universo, se fue a dormir la siesta. Ahora veo. Ahora sí entiendo, ahora mi corazón está cambiando, ahora mis ojos están llegando a apreciar algo que antes no tenía este nivel de valor que tiene ahora. Y eso se llama glorificar, eso se llama que mis ojos están siendo abiertos para que pueda ver la clase de Dios que Dios es. Eso es la misión de Dios. Que yo pueda llegar a conocerle a Él por quién es. Y cuando yo descubro esto, no me queda otra cosa que responder en admiración que es supuestamente lo que hacemos cuando cantamos. Decimos juntos, en las canciones, le ponemos la clase de letra que le ponemos para decir esto. Te apreciamos, te valoramos. Eso es increíble. Mi vida sin ti no tiene ningún tipo de sentido. Son los 130 millones de dólares. Pero que, por supuesto, todo lo que hay que pagar, el universo entero grita, dice el Salmo 19, de lo increíble que tú eres. ¿Sí? Es encontrar, glorificar, es encontrar al Dios digno de mi amor. Yo no encuentro este pedazo de lienzo digno de mi amor. Yo no. Respeto y admiro a las personas que sí lo hacen. ¿eh? Yo encuentro digno de mi amor a los castillos, a las casas bien diseñadas, a las películas tan buenas. A eso sí encuentro. Así que la pregunta de millón es, ¿cómo hacemos para glorificar a Dios? ¿Cómo hacemos para encontrar placer en él? Y la respuesta es nuestra declaración de misión que ustedes tienen ahí. Por eso pusimos lo que pusimos. Lo que hicimos en nuestra declaración de misión fue intentar resumir en una frase lo más corta posible ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Sí? Y la razón que existimos como iglesia es para glorificar a Dios. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacen todos los seres humanos para glorificar a Dios? No hay que inventar la pólvora, Dios ya lo dijo. La forma en que lo hacemos es viviendo el gran mandamiento y la gran comisión. Es la forma en la que nosotros disfrutamos a Dios. Amándolo, encontrando, que es el gran mandamiento lógicamente, ¿no? Encontrando placer en Él, disfrutándolo. Eso es amar, es disfrutar por eso nuestros valores, encontrando placer en la cruz por eso experimentar el evangelio, entendiendo que tiene que cambiar mis motivaciones, lo que yo amo, no lo que yo hago, lo que mi corazón ama, porque Dios está detrás de desplegar su gloria para que mi corazón lo aprecie, el gran mandamiento. Tercer valor, para que lleguemos a disfrutarlo a Él por encima de cualquier cosa, por eso los tres valores que tenemos, y no otros. Porque nuestra misión no es parar acá y predicar la Biblia, no es leer la Biblia, no es evangelizar, no es hacer nada, no es ninguna otra cosa que glorificar a Dios. Y lo que estamos intentando hacer es mostrarles cómo glorificamos a Dios, por eso está escrito esto de esta forma. Glorificar a Dios. Si hacemos cualquier cosa, todo lo que hagáis, hacer, hacerlo con este objetivo, es el pasaje. Tenés que estar. Te, Dios tiene que ser tu, tu, tu ansia. ¿Qué? Cuando yo le mostré la película, mostré el trailer recién de Star Wars. Y todo el mundo se reía y decía, qué ganas de que llegue mi siempre, no? Eso tiene que ser mi vida cristiana. Qué ganas de tener la posibilidad de leer la Biblia esta mañana. Qué ganas de tener la posibilidad de hablar con una persona acerca de Cristo qué ganas de que llegue el domingo y que alguien me hable y me muestre a través de su palabra algo especial, nuevo, de donde yo puedo ver una lista nueva de quién es Dios. Qué ganas de llegar el domingo y cantar canciones y decirle a Dios y expresar con mi corazón. Qué ganas, no qué obligación. Qué ganas. Por eso los valores que tenemos. Porque si nosotros no vivimos esos valores no podemos glorificar a Dios. Si nosotros nos limitamos a hacer Dios dice: Sos un fariseo, a mí me interesa tu corazón, a mí me interesa que me ames. Este es el mandamiento, no es que hagas, es que me ames. Le preguntaron a Cristo: ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es la cosa más importante? Esto es la cosa más importante del universo: que llegues al punto de que yo sea tu Star Wars y que no encuentres mayor placer en mí que en esto. Ahora, ¿cómo hacemos para vivir el gran mandamiento? Eh, yo voy a hacer algo no, distinto a lo que normalmente haría ¿sí? se lo voy a explicar de otra forma y no es usando este pasaje porque podría explicarle el versículo paso por paso, no quiero hacer eso quiero hacerlo de otra forma y lo quiero hacer así a propósito para que en cierta forma, como un elemento educativo para que les ayude a ustedes a pensarlo de otra forma distinta ¿sí? les quiero hacer una pregunta casi el 90% de las personas que están acá son padres ¿sí? no, no respondan solo pensaron en tu cabeza yo quiero que pienses esto ¿cuál es mi tarea principal como padre? no, no respondas, pensalo nada más ¿eh? pensalo, ¿cuál es tu tarea principal como padre? yo estoy convencido de que si yo los dejo hablar o si yo le pregunto a cualquier persona que está en la calle ¿cuál es tu tarea principal como padre? va a decir esto, mi tarea principal como padre es educar a mis hijos por supuesto, mostrar el cariño y todo lo más ¿no? pero estoy hablando de tarea ¿cuál es tu tarea principal como padre? Educar a decir. Yo quiero decirte no, no es educar a tus hijos tu tarea principal. ¿Pero cómo no, No digas pavadas. Tu tarea principal como padre no es educar a tus hijos. Miren lo que pensamos. Mi hijo dice una mala palabra. ¿Cuál es mi tarea como papá? ¿Qué es lo que pensamos todos? Ayudarlo a que deje de decir malas palabras. ¡No! No. Y no no entiendo la misión de Dios. ¿Cuál es mi tarea principal como padre? Mi hijo no quiere compartir los juguetes. ¿Cuál es mi tarea principal como padre? Miren cómo pensamos mal la vida. ¿Cuál es mi tarea principal como padre? Ayudar a mi hijo a que sea generoso y comparta sus juguetes. ¡No! No, 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 no entiendo la vida cristiana. No, mi tarea principal como padre no es eso. Y voy a mostrar con la vida eso. No lo es. Mi tarea principal como padre es que mi hijo se enamore de Dios. Esa es mi tarea principal como padre. No es que mi hijo haga lo que Dios quiere que haga. No es que mi hijo deje de decir malas palabras. No es que mi hijo venga a la iglesia. No es que mi hijo se quede calladito acá mientras está todo el mundo hablando. no. Esa no es mi tarea principal como padre. Y si hago de eso mi tarea principal como padre, voy a fallar en lograr el objetivo de Dios, que lo ame con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Ese es el objetivo de Dios. Entonces, esto debería cambiar tu paradigma como papá. ¿Cómo hago yo para lograr que mi hijo se enamore de Dios cuando mi hijo desobedece? Mi tarea es enseñar de amar a Dios. No es enseñarle a que cumpla los mandamientos. Es muy distinto pensar la vida cristiana de esta forma. Mi tarea es ayudarnos a valorar a Dios por encima de cualquier cosa. Un niño no quiere prestar el juguete. No quiere prestar el juguete, no quiere prestar el juguete, no quiere prestar el juguete. ¿Cuál es mi objetivo de vida? Como padre, que preste el juguete. ¡No! Mi objetivo de vida como padre es, de alguna forma, mostrarle, ¿sabes qué? Dios es más precioso que tu juguete. Y cuando le muestre a mi hijo que Dios es más precioso que su juguete, ¿sabe qué va a hacer? Como hace cualquier niño. ¡Push! Suelta el juguete y va en búsqueda de aquello que es más precioso. Dios lo va a compartir, quedás tranquilo. Pero nosotros no pensamos así. Miren esto, si yo logro que mis hijos obedezcan y me doy satisfecho, no soy un cristiano. Soy una persona con buenos valores. No necesito ser cristiano para eso. Se lo digo de otra forma, soy un moralista, soy un legalista. Soy una persona que le está enseñando como le enseñan a mi hija en el colegio. Tenés la opción de religión católica o valores. A mi hija le está enseñando a compartir. A mi hija le está enseñando a que no diga malas palabras. En el colegio. No necesito a Dios para eso. No necesito a Dios para eso. El objetivo de Dios es otro. ¿De dónde saco esto? Yo les dije, el gran mandamiento, ¿no? El gran mandamiento está fundamentado en un pasaje del Antiguo Testamento, que es el pasaje del Antiguo Testamento más importante de todo el Antiguo Testamento. Así que, si alguno está en desacuerdo conmigo, podría decirle a Dios. Si vos le preguntas a cualquier judío, o a cualquier persona que sabe su Biblia, cristiana, y le decís, por favor, nombrame el pasaje más importante de todo el Antiguo Testamento. ¿Sabes cómo se llama el pasaje más importante de todo el Antiguo Testamento? ¿Alguien? Shema. Doctor Nami dice así, escucha a Israel en esto se basa Mateo escucha Israel el Señor vuestro Dios el Señor no es Dios es el creador Dios es el que te creó Dios es el que te liberó de Egipto Dios es el que hizo todo en tu vida, Dios es el que se te dio maná Dios es el que te liberó, Dios es el que se llevó por el desierto Dios es el que hizo absolutamente todo en tu vida Él es uno, ¿eh? que no te equivoques, no hay más de un Dios como piensan los demás pueblos como consecuencia de que Él es y de que Él existe ¿qué dice? obedecelo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas noten estas palabras que acabo de decir ahora te mando hoy primero que vos las digas y segundo, esto es lo que tenés que enseñar a los hijos ¿A que me amén no, mis hijos cumplen los 10 mandamientos ¿Qué me importa? Dice Dios. Me ama. No, mis hijos no dicen malas palabras. ¿Qué me importa? Me ama. No, mis hijos me encuentran a mí como su perla de gran precio. No, pero yo me porto bien. Yo todos los domingos a la iglesia. Yo tomo nota cuando Nico habla. ¿Qué me importa? Yo pongo dinero el domingo. ¿Y qué me importa? Dice Dios. Me amás, me malaquías. Tu corazón está en otro lado el punto no es lo que haces el punto es, estoy viviendo mi vida mira lo que dice, hablarás con ellos cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te, acuerdes, cuando te todo el tiempo en la vida en el día a día, yo voy caminando y tratando con mis hijos cuando ellos no quieren compartir los juguetes, cuando ellos se portan mal cuando... lo que sea, todo el tiempo Dios está diciendo, tenés que filtrar tu educación basado en presentarles Star Wars Dios es el ser más precioso el universo. Se trata de mí. La vida. Ese es el punto. Y cuando le muestres a Dios precioso, ¿qué van a hacer ellos? Lo van a amar. Y van a cambiar producto de eso. ¿Sí? Entonces, voy a ser bastante radical con lo que voy a decir ahora. Y ahora se si los quiero explicar bien, ¿eh? porque me van a malentender con lo que estoy diciendo. El objetivo de Dios no es cambiar nuestra conducta. El objetivo de Dios es cambiar. Lo que ama nuestro corazón. Ese es el objetivo de Dios. Esa es la misión de Dios en esta tierra. Que de amar a la creación, amemos al creador. Que de amar todos los placeres que el mundo ofrece, amemos a Dios. Y por supuesto cuando eso sucede, cambia mi vida. Escuchen esto, espero que nadie les le, le, le choque lo voy a decir ahora. Elegí esto justamente como un, como un ejemplo práctico para... Para expresar esto de una manera que todo el mundo lo entienda, ¿sí? Nadie se siente ofendido. El objetivo de Dios no es que deje de mirar pornografía. Escúchenme, lo que digo. ¿eh? El objetivo de Dios no es que deje de mirar pornografía. El objetivo de Dios es que llegue al punto donde ya no encuentro placer en mirar pornografía. cosa es muy diferente a la otra. Hay un abismo de diferencia entre una cosa y otra. El objetivo de Dios es que cambie lo que ama mi corazón, no que cambie mi conducta. Hay una diferencia enorme entre una cosa y otra. ¿Sí? Ahora, vos me estás diciendo... Nico, a ver, a los hombres les hablo ahora. Dejar de mirar pornografía puede ser que pueda lograrlo. Dejar de desearlo, Nico, eso es imposible. ¡Fantástico! ¡Bienvenido a la vida cristiana! La vida cristiana es darme cuenta que lo que Dios me está pidiendo no lo puedo lograr. Cuando yo realmente entiendo que el énfasis no está en la acción, sino en lo que mi corazón desea, de repente me doy cuenta, yo no puedo vivir así. ¿Saben qué necesito? El Evangelio. Experimentar de vuelta nuestro primer valor. Necesito experimentar perdón porque yo no vivo de esta forma. Miren los fariseos, yo estoy bien, ¿eh? Yo no cometo este adulterio. Esto es lo que dice una persona que no conoce a Dios. Yo no tengo problemas con esto. Es lo que dice una persona que está lejos de la luz. Cuando estás cerca de la luz y ve la realidad, de decir, sí, sí, yo, yo nunca me acosté con. Se los digo acá, Yo nunca me acosté con ninguna persona que no sea mi esposa. Pero yo no puedo pararme acá y decirle a ustedes, yo no lucho con por la pornografía. A ver si se entiende, Cristo lo dijo. Mateo 5.28 Cristo dijo: Pero si vos pensás en la mujer, ya cometiste adulterio, no entendés qué es lo que yo estoy mirando es acá. Y, y el punto es que llegues al punto Y no eso así, no dice, pero es imposible, ¿qué necesitas aquí entonces? Necesito perdón, necesito ir a Cristo y decir: Yo no estoy viviendo así, necesito el Evangelio. Pero ¿cómo hago para necesitar el Evangelio de vuelta? Solamente cuando examino mis motivaciones. Si yo solamente me quedo en la periferia, digo, yo estoy bien, ¿eh? yo estoy súper bien, yo no hago nada malo. Pero cuando miro el corazón y examino la motivación de mi corazón, de repente digo, yo necesito perdón y poder para cambiar como el primer día. ¿Qué sucede cuando esto pasa en mi vida y voy roto delante de Dios? ¿Qué recibo? Un abrazo, de... yo estaría esperando el palo, y sin embargo recibo un abrazo de parte de Dios. Consecuencia, vuelvo a disfrutar de Dios. Tercero, no. Bueno vuelvo a apreciar a Cristo, vuelvo a tes... se cumple el objetivo de Dios. El objetivo de Dios no es que deje de hacer esto, es que cambie lo que ama en mi corazón. Es decir, que lo ame a Él, que lo disfrute a Él, que lo encuentre más valioso que esto. Cuando eso suceda, quédate tranquilo, ya va a cambiar lo otro. ¿Solito? Solo cambia. Absolutamente solo. Es como si yo llevo a mi esposa a, a decir, viene mi, mi esposa y me dice Nicolás, vos no sos muy romántico, le digo, ah, está bien, está bien, voy a hacer lo que querés y te, vamos a, a decirle a Leo y María que cuida a nuestros niños y, y te llevo a comer. Y, y miren lo que hago, agarro y digo, ah, un partido de fútbol, y te voy a llevar a un restaurante donde haya un partido de fútbol
1: y donde esté mostrando el partido. Entonces me voy la llevo
0: a un restaurante y tiene la pantalla que es de 10x10, y estoy 10 metros por 10 metros, ¿no? Y estoy mirando el partido de fútbol y feliz, comiendo a mi esposa está enfrente, se da vuelta y dice, en Argentina diríamos, me estás cargando, ¿no? O sea, me, está, me estás burlando, o sea, es un chiste esto. Mira si yo digo esto. ¿Qué te quejas? Hice lo que querías. Una cena. ¿Qué va a decir mi esposa? ¡Gol! ¡Vamos balsa yo voy a decir, mi esposa, este pueblo o este hombre de labio me honra, pero su corazón está en la televisión. Me importa muy poco que estemos acá sentados haciendo esto. ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás disfrutando esta experiencia? ¿O es una carga? Si es una carga, no me interesa. No me interesa. Así que déjenme darle dos pensamientos incorrectos acerca de lo que significa amar a Dios. ¿Sí? Ah, entre paréntesis, déjenme decirles esto antes. Cuando, evidentemente, cuando cambie lo que ama mi corazón, cambiará mi conducta. Escuchen esto, esto es muy importante. ¿eh? Escuchen lo que voy a decir ahora, que va a aparecer en la pantalla. El cambio de conducta no es el objetivo principal de Dios. El cambio de conducta es el resultado de que el objetivo se ha cumplido. Entiende las diferencias entre una cosa y otra. ¿Qué está buscando Dios? El gran mandamiento. Que lo ame. Ese es el objetivo principal de Dios. El resultado de que... El, el, perdón, el cambio de conducta es el resultado de que eso se ha producido. De que yo... A, a ver, ¿por qué voy al cine? Es el resultado de que, de que alguien te puso un revólver en la cabeza y te dijo anda al cine. Ese resultado de que vos viste entrar tráiler y dijiste, esto me causa placer, yo quiero ir. Es el resultado de encontrar placer en eso. Entonces estás dispuesto a pagar los 10 euros u 8, lo que sea que cueste el cine para ir a hacerlo. Es la consecuencia de que has encontrado tu objetivo y has dicho, sí, 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 sí eso yo lo quiero. ¿Por qué vivimos como vivimos? Como consecuencia de que encontramos placer, de que estamos viviendo el mandamiento si no somos fariseos. Así que, lo mismo con mi esposa. Si yo hago la acción sin amor, mi esposa dice gracias, pero no gracias. Si yo realmente encuentro placer en mi esposa, ¿qué hago? Le digo, Tomás, quédate con niña. Ah, la La llevo. Es el resultado de que encuentro placer en ella. ¿Sí? Así que, dos pensamientos, ratito. Pensamiento legalista, y esto luchamos constantemente, variamos entre dos polos, ¿sí? le voy a dar el primero. Muchas veces pensamos, amo a Dios cuando le estoy obedeciendo y cambian mis acciones. Nada más hereje que esa clase de pensamiento. Amo a Dios cuando le obedezco y cambian mis acciones. Constantemente estamos haciendo esto. Me, 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 me levanto en la mañana y pienso, a ver cómo estoy viviendo, cómo he vivido hoy o a la noche, cómo he vivido hoy. A ver, viví bien o mal, eso es una. Eso muestra si realmente amo o no amo a Dios. ¡No! Miren lo que dice Juan. Juan dice esto. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y es muy común, pero súper común, yo, en primer lugar, por años, interpreté este versículo de esta forma. Miren, yo leí el pasaje y lo leía poniéndole un igual acá. Es decir, amar a Cristo es guardar los mandamientos. ¿Sí? Guardar los mandamientos, en otras palabras, es la forma de amar a Jesús. Esa era la interpretación que yo tenía por un montón de años de este pasaje. Entonces, ¿cómo evalúo si lo amo? Pues si estoy obedeciendo, si estoy cambiando, y, y ahí, me doy cuenta. No es eso lo que el pasaje está diciendo, léelo bien. El pasaje no está diciendo eso. El pasaje está hablando de dos cosas. Miren, no está poniendo un igual acá. Está diciendo si esto está presente, sucede esto otro. Son dos cosas distintas, no son iguales. Si lo primero es una realidad, sucederá lo segundo. Eso es lo que dice el pasaje. Guardar los mandamientos es el resultado de que yo estoy encontrando placer en Cristo. Es el resultado de que lo estoy disfrutando a Él. No es lo mismo. ¿Sí? Si le amo, le obedezco. Si le amo, cambio. ¿Sí? La pregunta que se estarán haciendo es, ¿y entonces por qué Jesús dice esto? Muy buena pregunta, gracias por hacerlo. Por la otra tendencia que tenemos. La otra tendencia es el otro polo. Digo que amo a Jesús, pero no le obedezco y sigo viviendo como yo quiero. Es decir, sí, 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 Señor, yo te amo. Pero mis acciones están mostrando, no tengo, no encuentro ningún placer en Jesús. Si no, no viviría de esta forma. ¿Sí? Si yo estoy viviendo. Si yo digo, yo encuentro enorme placer en Cristo y no leo mi Biblia, ¿qué estoy diciendo? No encuentro ningún placer en leer la Biblia. ¿Me entienden? Lo que estoy, yo puedo decir, sí, 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 no, no, la Biblia es el mejor libro del mundo, es la autoridad final, es la cosa más importante de la vida, pero si yo no la leo y encuentro placer en ella, estoy diciendo, esto para mí no tiene ningún valor, no importa lo que crea, no importa lo que diga con la boca. ¿Me entienden la diferencia? muy 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 sutil pero muy importante el pensamiento legalista dice amo a Dios porque estoy leyendo, lo amo un extremo el otro extremo es como amo a Dios, no necesito leer la Biblia miren lo que dice el Evangelio el Evangelio dice esto el Evangelio dice, sí leo la Biblia pero realmente yo estoy amando a Jesús no lo hago Mira sus motivaciones y dice, estoy encontrando placer en esto, o lo hago porque no me queda otra. Y si lo hago porque no me queda otra, ¿qué tengo que hacer? ¿Darme un cocazo en la cabeza y seguir leyendo? ¿O empezar a pensar y a decir, ¿y por qué yo no encuentro placer en esto? ¿Por qué me causa más placer mirar Star Wars o mirar otras cosas que, que supuestamente en el libro del ser más importante y más precioso del universo? ¿Por qué? ¿Me entienden qué distinto que es? Mira lo que piensa el Evangelio. El Evangelio piensa... No estoy leyendo la Biblia, no lo estoy haciendo. Y, y, y concluye y dice, qué lejos debo estar, hermano de Jesús. Qué lejos debe estar mi corazón de leer sus cartas de amor hacia mí. Eso es lo que está pensando la persona realmente espiritual. La persona realmente espiritual está pensando esto. Miren, miren qué distinto es este approach, este acercamiento. La persona el Evangelio dice, yo no, hace esto como la pintura. ¡Ah! No puedo creer el nivel de bondad, de aceptación, de paciencia, de amor, de incondicionalidad que hay en Dios, que a pesar de que yo no encuentro placer en leer la Biblia, y a pesar de que a mí no me importa evangelizar, que a pesar de que le doy todo el tiempo a la espalda, de que a pesar de que miro por una fila, todas las cosas podridas que se me puedan ocurrir, a pesar de todo esto, Él me sigue amando. Y Él me sigue perdonando. Y Él me quiere cambiar a pesar de mi lejanía. Y una vez que yo empiezo a recuperar esto, ¿con quién estoy asombrado? Con mí ¿Conmigo mismo? ¿Con quién he llegado a ser? De repente, otra vez, Star Wars llega a ser algo que digo: Ah, yo quiero eso. Yo quiero ese Dios. Esto es lo que realmente yo necesito. ¿Sí? Piper dijo esto: El dolor me cambia esto. El dolor de la verdadera contrición. Es el dolor de no tener a Dios como mi tesoro, que me satisface por poco. ¿Cuándo sé que estoy experimentando un arrepentimiento genuino? Cuando digo, no, no es que me importan las consecuencias de mi pecado, o, o qué es lo que va a pasar con mi vida, cuando digo, me perdí a Dios. ¡Qué estúpido! Lo cambié por lo que sea, por las vacaciones, porque mi jefe piense bien de mí, por una ropa más linda, por sentirme más bella, lo que sea. Lo cambié a Él, que es la cosa más valiosa del universo, por cualquier cosa que la creación tenga para ofrecer. Así que, ¿cuál es nuestro objetivo como iglesia? ¿Cómo vivimos la gloria de Dios? Amándole, no cumpliendo los mandamientos en primer lugar. Eso es el resultado de amarle. ¿Sí? Y muy rápido, la otra forma en la que glorificamos a Dios es cumpliendo con la gran comisión. No, no hay, no sé si sabían esto, no hay un solo evangelio que no termine con la gran comisión. Los cuatro evangelios terminan Cristo diciéndonos vayan a todo el mundo y díganles acerca de mi persona. De hecho, los cinco libros históricos del ¿no? Nuevo Testamento el libro de los Hechos empieza exactamente de la misma forma. Y de vuelta, es una contradicción. Que yo sea un discípulo de Cristo y que no esté cumpliendo y que no esté haciendo discípulos a otras personas. Es una contradicción muy simple porque si yo te digo a ti yo encuentro placer en la película lo primero que hago es ¿Querés venir conmigo? ¿Querés venir conmigo? Vamos a ver la película, es la mejor película que existe. Está buenísima. vamos no me digas que no hacemos eso es una contradicción decir mirá, esta es la Ferrari nueva que me compré y guardarla y decir no se sé, la quiere a nadie pero cualquier cosa que encontramos mi ropa nueva somos muy disimulados para hacer eso, ¿no? Y queremos que todo el mundo la vea ¿por qué no la ponemos en el mejor momento? si yo realmente encuentro placer en Dios no digo si creo, ¿eh? si mi corazón está enamorado del Señor no puedo por eso la gran comisión es un resultado, es una consecuencia, es el resultado de que estoy viviendo el gran mandamiento, de que el mandamiento no es una, de que la mano de Dios no es un concepto, es una experiencia interna de mi corazón. John Piper dijo esto, me encantó, él dijo esto, las misiones no son el objetivo de la iglesia, él dijo así, la gloria de Dios es el objetivo de la iglesia. leo un pasaje que él cita que estamos diciendo, dice, Dios tenga misericordia de nosotros y a la vida. Miren, esto es un tráiler. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Podamos ver quién es. Para que sea conocida en todos lados, en toda la tierra, su persona y todas las naciones puedan experimentar su salvación. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Este. Que las naciones digan ¡Es verdad! Dios es 18 millones de veces mejor que Star Wars. Es 18 millones de veces mejor que cualquier página pornográfica. Es 18 millones de veces mejor que tener un título universitario, que tener un cuerpo bonito y experimentar su persona. Es la cosa más linda del universo y, y, y saborear un pedacito de esto es tan genial que no puedo aguantar hasta el día que me muera, como dice Pablo en Filipenses, y digo, el vivir es Cristo, el morir es lo mejor que me puede pasar. Ese es el punto de las misiones. Que la gente beba de la miel y tome y se saboree la miel que supuestamente nosotros estamos saboreando. Ese es el punto de las misiones. ¿Quién es la miel? Dios. Así que, el objetivo, de las naciones, el objetivo de las misiones es que las naciones disfruten la gloria de Dios. Y dice Piper, la adoración, el es que yo esté disfrutando a Dios, es el combustible que me mueve a decir: Yo voy a vivir mi vida para hablarle a las personas que no conocen a Cristo de Él. Y a las que ya lo conocen, los voy a ayudar en un proceso de discipulado, y Me voy a ocupar de una persona, uno a uno. Y voy a invertir mi vida en ellos hasta que ellos lleguen a darse cuenta de que no, Dios no es un cuadro que se llama el grito, que es una porquería que tiene, como Nico lo ve, de que ese cuadro vale 130 millones de dólares. Ese es tu objetivo. Ese es mi objetivo. Y por eso, por eso tenemos los valores que tenemos. Por eso nuestros valores son los que son. Porque nuestro objetivo como iglesia es vivir el gran mandamiento de la forma que acabo de explicar hoy. Y es vivir la gran comisión. ¿Cómo? A través de un corazón que sirve, no por interés, sino de manera genuina. A través de, una, de, un, de un evangelismo donde le contamos a otros, en un idioma, no que a mí me gusta, sino que la, persona, la otra persona le gusta y le entiende, déjame mostrarte la belleza de mi Dios. Y por eso, nuestro objetivo como iglesia es, necesitamos invertir nuestra vida en pocos, para decirle, déjame modificar un poquito el cuadro para ti y que llegues a hacer justamente lo que hace el cuadro, asombrarte. Y para eso yo estoy dispuesto a dar mi vida, involucrarme en tu vida, cueste lo que cueste. Esta es nuestra misión. La semana que viene va a venir David y nos va a hablar de nuestra visión. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, cada cosa que hemos hablado hoy, expresado, están tan lejos de nosotros. Yo soy el primero que me encuentro que cuando desobedezco, cuando no vivo como vos crees, realmente lo que me duele en mi corazón es que no te disfruto, no te disfruto, disfruto otras cosas y por eso me alejo. Encuentro placer en otras cosas y no en ti y por eso me alejo. Y la creación tiene tantas ofertas de cosas buenas y malas también, de ambas que me dicen, vení, probá, comé, que esto te va a llenar y la realidad es que me dejan vacío señor. yo quiero reconocer que vivo más mi vida de esta forma que de la que acabo de expresar pero a la vez estoy tremendamente agradecido por un Dios que me da esperanza y me dice hijo, no he terminado mi obra contigo un Dios que nos dice que él comenzará buena obra en nosotros, sea fiel en completarla. Y Señor, queremos expresar nuestro deseo de que acabes esta clase de obra en nuestra vida, para que podamos llegar a disfrutar de ti y a glorificarte, Señor. Que llegues a ser la cosa que más amamos, que como resultado de eso ¿no? No, no podamos callarnos la boca y querer ayudar a otros a disfrutar de, ese, de esa miel, de esa cosa valiosa. Pedimos, Señor, por un avivamiento en nuestra iglesia, yo pido un avivamiento en mi propia vida, al punto de que la pasión y, y, la, y la, los afectos del corazón se han tocado de tal forma de que, como hemos expresado, eh, realmente encontremos placer en ti, ¿sabes? Te lo pedimos para tu gloria, Señor.